0: cortine cremisi, nell'atto di ascoltare un grosso avvocato con grandi fedine, dalla voce piccola e dall'orazione interminabile, e di dirigere eternamente la propria contemplazione alla lanterna del soffitto, dove non può veder altro che nebbia. In un pomeriggio simile, una ventina di membri del Foro della Gran Corte d'Inghilterra debbono essere, come infatti sono, nebulosamente occupati in una delle diecimila fasi di una causa interminabile, a cozzare l'un contro l'altro su sdrucciolevoli precedenti, a brancolare immersi fino al ginocchio nei tecnicismi, a picchiare con la fronte cinta di peli di capre di crini e quini contro muraglie di parole, dandosi un'aria d'equità e facendo la faccia seria, come tanti attori. In un pomeriggio simile, i vari procuratori della causa, due o tre dei quali l'hanno ereditata dai padri, che ne ricavarono larghi guadagni, debbono essere, non sono forse, schierati in fila in un lungo spazio, che è una specie di pozzo imbottito, ma invano cerchereste nel fondo la verità, Tra il tavolino rosso del cancelliere e le toghe seriche armati di comparse contro comparse risposte, aggiunte, ingiunzioni, testimonianze giurate, questioni, citazioni di giure consulti, opinioni di giure consulti, montagne di dispendiose sciocchezze ammocchiate loro dinanzi. Possa pure la corte esser fosca con le candele che ardono inutilmente qua e là. Possa pure la nebbia ingombrarla come se non dovesse mai uscirne. Possano pure le finestre di vetri colorati perdere le loro tinte e non ammetter più la luce del giorno. Possano pur gli estranei di fuori che spiano dai pannelli di vetro della porta, non avere alcuna voglia d'entrare per quel torvo aspetto della sala e per quella voce lenta che echeggia fiocamente fino al tetto dal posto d'onore imbottito, dove Sua Eccellenza il Presidente guarda nella lanterna senza luce e dove tutte le parrucche presenti sono confitte in un banco di nebbia. È questa la gran corte d'Inghilterra che ha le sue case in rovina e le sue terre inaridite in ogni provincia, che ha il suo mentecatto esausto in ogni manicomio e i suoi morti in ogni cimitero, che ha il suo litigante rovinato dalle scarpe scalcagnate e dal vestito frusto in giro a far debiti e a elemosinare per tutto il cerchio dei conoscenti, che dà ai potenti forniti di denaro abbondanti mezzi di stancare il diritto che esaurisce così le finanze, la pazienza, il coraggio, la speranza. Sconvolge così i cervelli e infrange i cuori, che non v'è professionista onesto fra quelli che la praticano, il quale non darebbe, ma spesso non lo dà, questo consiglio. Soffrite qualunque torto che vi possa essere fatto piuttosto che venire qui. Chi si trova nella Corte di Sua Eccellenza? Il Presidente in quel triste giorno, oltre il Presidente, l'Avvocato patrocinatore nella causa, due o tre patrocinatori che non sono mai in nessuna causa e il Pozzo dei Procuratori innanzi menzionato. Vè il Cancelliere sotto il Magistrato in parrucca e toga e vi sono due o tre mazzieri o portieri o messi o comunque si chiamino nei processi della Gran Corte. Tutta questa gente sbadiglia. Perché non cade mai una briccica di divertimento da John Dice contro John Dice, la causa di cui si tratta. Già più secca d'una spugna da anni e anni. Gli stenografi, gli impiegati della corte e i cronisti dei giornali invariabilmente se la svignano col resto dei frequentatori quando appare John Dice contro John Dice. I loro posti sono vuoti. Ritta su un sedile da un lato della sala, il migliore per spiare fin nel santuario delle cortine, c'è una vecchietta matta con un cappellino ammaccato, sempre presente in corte da quando si apre a quando si chiude, la quale aspetta sempre che venga pronunciata non so qual sentenza in favore suo. Alcuni dicono che ella sia realmente o che fosse parte interessata in un giudizio, ma nessuno lo sa di certo, perché nessuno se ne cura porta delle piccole cianfrusaglie in una borsetta e le chiama i suoi documenti ed esse consistono principalmente di strisce di carta da accendere e di lavanda secca. Si è presentato per la sesta volta tra due guardie un prigioniero emaciato per domandare personalmente d'essere purgato dalla inosservanza delle leggi in cui è caduto. Ma non c'è probabilità che possa esserlo mai perché unico esecutore testamentario superstite è rimasto aggrovigliato in una congerie di conti dei quali non si esige sia mai stato a conoscenza. Intanto ogni sua speranza nella vita è sfumata. Un altro litigante rovinato che si presenta a intervalli regolari dallo Shropshire e fa ogni sforzo per rivolgersi al Presidente...